0: buenas tardes
1: buenas noches y bienvenidos a la llave en la voz de los sin voz soy vuestro compatriota compañero Jean Christia Esim Cruz o Ken Benjouer en el programa de hoy tenemos a un invitado muy especial su nombre es Janga Jones Enjoli y bueno es un joven que ha escrito recientemente un libro que se llama geopolítica del conflicto de Guinea Ecuatorial el cual creo que es muy interesante y nos gustaría hacer hoy esta presentación con él aquí en La Llave. Como siempre, antes de empezar, me gustaría dejaros con la recomendación semanal de la librería africana United Minds. Y a la vuelta, empezamos con esta entrevista.
2: Saludos a todas y a todos los oyentes de La Llave. Yo soy Ken Province de la librería United Minds y vengo a traeros unas recomendaciones de libros muy potentes para nuestra mente. Y bueno, como el continente africano es más que diverso y en, en, en el mundo eh, somos más que diversos, creo que un libro que hay que compartir, que, que, que hay que poner sobre la mesa es el de Negra por los cuatro costados. Una historia racial de la identidad trans. Eh, es un, un, un libro de Rilley, de, de Riley Snorton, eh, esta autora mm, se adentra en el tema del género y a través de, de, de una identidad racial esculpida por, por el colonialismo que da fruto, a, a esta identidad trans, por lo menos la que se conoce en, en Estados Unidos, ¿no? Todos los abusos que sufrían muchos de los esclavos, no, no solo las mujeres, eh, llevaron a, 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 bueno, a, a, a ciertas cosas que, que esta autora mm, desgrana muy bien. Así que nada, aquí dejamos la... La recomendación, desde United Minds los podéis encontrar ahí en www.unitedminds.es y si necesitáis llaves para abrir la mente, ya sabéis dónde encontrarnos. Peace and love.
1: Buenos días, ¿cómo estamos? Yanga
3: Buenos días, Cristian. Muchas gracias por invitarme en tu programa, en tu espacio aquí con el frío irlandés, la de luz irlandesa, deseando volver a España
1: mañana. <ríe> Perfecto. Espero que puedas disfrutar del sol que algunos de nosotros desde aquí el Reino Unido no podemos. Pero bueno, eh, primero de todo me gustaría que para aquellos oyentes y oyentas que no te conocen, ¿quién es Janga Jones Jolly? Bueno, ¿quién es? Pues
3: yo me definiría como un madrileño, hijo de, de Francisco Jones Vina, eh, mi padre, en este caso se llama igual que yo, él anda, anda me puso el mismo nombre que él que, 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 que tiene, y de mi madre Josefina, Josefina y George ¿no? los dos emigraron eh, de, de Guinea a España, atrás hace tiempo los tiempos de Macías y, y bueno, llevan bastante tiempo en España desde entonces, ¿no? Entonces, yo creo que lo que a mí me define es eh, el hecho de que me siento como madrileño, soy madrileño, he nacido en Madrid, tengo experiencia cultural guineana, en concreto indoe, y, y creo que soy una persona que al final, eh, las experiencias de la, emig la emigración de mis padres y mis propias experiencias como una persona negra, española, que he recibido en España, he intentado conciliar todos esos puntos para presentarme como, como me estoy presentando ahora mismo en este espacio como escritor, ¿no? Eh, utilizando el, el nombre que, que mi padre me dio, el cual eh, él es mi, somos, es mi bombo,
4: uh -huh. o sea,
3: el tocayo, ¿no? Pero en el sentido de lobo es, es diferente, el tocayo adquiere una serie de connotaciones donde yo adquiero unas características de aquella persona que me ha dado su nombre, ¿no? y existe un legado detrás de todo eso, uh -huh. existe una potencia, existe un deseo, existe una responsabilidad, ¿no? Y, y de alguna forma poner mi nombre en a la hora de presentarme en los libros es una forma también de, de crear este vínculo, de reforzarlo y también de
4: hacerlo visible más allá del, del espacio personal e íntimo uh -huh. familiar.
3: Entonces, eh, para mí es una bonita forma de hacer un recorrido de, de, de mi familia, yo mismo y, y de la gente a la, que, a, la que yo, a la que yo
1: quiero. Perfecto. Muchísimas gracias por esa presentación. Estabas hablando de recorrido. Parte del recorrido es también de dejar un legado. Entonces, mi pregunta sería ¿qué te motivó a dejar, a escribir este libro que he tenido la oportunidad de leer y se nota que, que has puesto... Bueno, es, es como un estudio, es un libro... Eh, académico, diría yo en términos de referencias y de la indagación y recerca que has hecho ¿qué es lo que te motivó a escribir este libro? ¿y por qué has decidido de publicarlo ahora?
3: Bueno eh, a ver yo creo que lo primero de todo tendría que definirme como escritor para, para entender esa motivación de escribir ¿no? eh, yo nunca me imaginé como escritor aunque había una pulsión dentro de mí por escribir, ¿no? por, por dejar constancia de algo. De alguna forma, ¿no? no sé cómo decirlo, ¿no? De hecho, la primera vez que viajé a Guinea Ecuatorial, que fue en 2006, yo escribí todas mis experiencias con una especie de diario. Um, eran experiencias bastante desordenadas y no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, pero tenía, la, tenía la sensación de que eso algún día pues, podría llevar a algún cuerpo, ¿no? Um, que había un objetivo, con, con todas estas experiencias que yo podía estar experimentando en línea a la hora de conocer a mi familia y estar, y estar allí. Um, el primer año que yo fui a Guinea Ecuatorial eh, fue también el primer año de mi carrera de Ciencias Políticas a través de la UNED. ¿no? Entonces, todo confluyó un poco para que yo hiciera un análisis, ya no sólo de las experiencias que yo estaba viviendo, mm. sino de lo que yo estaba aprendiendo también, ¿no? en, en el momento de estar... Esta, entonces, creo que ha habido una dialéctica interior dentro de mí, ¿no? De, de, de cómo sobrellevar esas experiencias, la cual he ido afianzando, he ido eh, afinando. Y, y con el paso del tiempo, pues bueno, eh, esa, esa, esos deseos se han, se han de alguna forma materializado. No diría estrictamente en este trabajo de ciencias políticas. Diría que han ido incluso bifurcándose en diferentes tipos de, de formas de, de, de relatarlas, ¿no? Porque aparte de hacer mi trabajo de, de
4: fin de grado, anteriormente yo hice, yo hice un par de novelas. Uh -huh.
3: Y estas novelas en sí eh, ponen de relieve sobre todo la, la parte más emocional eh, y la parte más... Um, sentimental, por así decirlo, ¿no? en, en ese sentido. Y, y el trabajo de fin de grado sería como un complemento en el que, de alguna forma, expongo y ordeno las ideas a nivel histórico, filosófico, em, epistemológico incluso, sobre las cuales hago mi interpretación de mi relato. ¿no? Em, eh, para mí, el... el, el el formato del, del trabajo, de este trabajo en concreto, es, es una forma, solo es una forma de contar algo que también lo he hecho en, en la narrativa, en uh -huh. la novela. Y creo que es un compendio con el que se, que se tienen que reforzar, ¿no? O sea, no es solo simplemente contar una historia, sino también darles de contenido y sentido en, en un aspecto histórico, económico, filosófico. Y, y yo creo que, que todo eso tiene que ver con, con mis experiencias, ¿no? Creo que... Yo no me siento como un académico. Uh -huh. me siento como una persona que sea académica. De, de hecho, el trabajo que he hecho creo que está bastante limitado en cierto sentido, porque yo no soy un historiador. Lo que he intentado proponer es un marco analítico.
4: Sobre, uh -huh.
3: En este caso, Guinea es el caso de estudio. Basándolo fundamentalmente en dos variables, que es el estado y la raza. Pero eh, yo lo que lo que intento hacer con mi trabajo a grandes rasgos, no, no solo con este, es eh, de alguna forma eh, poner de relieve mi experiencia vital, ¿no? Mi experiencia vital como persona, como el momento que he nacido, en, en el lugar en el que he crecido, en, en las cosas que me han atravesado como, 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 como experiencias y, y ofrecerlas, ¿no? Eh, ofrecerlas en, en un compendio, en un, eh, como algo completo, uh -huh. donde vas mirando desde diferentes ópticas, no solo la narrativa, también la, 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 científico, la científica social y darle consistencia. Entonces, ese es eh, mi objetivo en sí uh -huh. con, con este trabajo, es, es de alguna forma algo, algo global, ir ¿no?
1: eh, complementando y, y juntando piezas. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora en el, en el 2020, Horizonte 2020? ¿Cómo es que sale ahora este libro?
3: Pues yo creo que todo es un proceso de madurez. Eh, quiero decir, uh, no es fácil ponerse a escribir y no es fácil decir, tengo algo que decir, tengo algo que, que creo que, que merece la pena decir, ¿no? Eh, todo eso está basado en un compromiso. Yo creo que el compromiso es lo que va guiando a las personas, ¿no? Como decía antes, yo no, soy, yo no me siento como un académico, no me siento... Yo no me siento comprometido con el conocimiento como una cuestión estrictamente profesional, me siento, com me siento com eh, comprometido con el conocimiento como, como una cuestión eh, que, me, que, me, que me antecede, quiero decir, como algo sobre lo que hay que involucrarse uh -huh. y, y hay que determinarse. ¿no? Eh, yo he nacido en una serie de circunstancias donde eh, tengo a mis padres, eh, en concreto a mi padre, que por las decisiones que ha tomado y por y por lo que, y lo que está pasando ahora mismo en Guinea Cotral, por lleva 50 años sin ver a a su a su país, ¿no? En, mi madre que, que lo pisó dos veces, como decía, ¿no? Que era, esto todo es todo un proceso de maduración. Entonces, yo creo que
4: eh, en mi casa había algo que siempre se repetía, que era como una promesa,
3: vamos a ir a Guinea Ecuatorial. ¿no? Vamos a ir a Guinea Cotral, en algún momento iremos a Guinea Ecuatorial. Y, y de alguna forma yo como un niño yo no me, no me ponía a reflexionar exactamente sobre la viabilidad o no, de si eso es posible o no es posible. Pero bueno, mi padre estaba muy involucrado en la política, y está, y, y no, no juzgaba nada ninguno de esos hechos. No, no, no me ponía de esas palabras. Pero eh, en mí por lo menos llegó, porque somos cuatro hermanos y hemos tenido cada uno una respuesta bastante diferente, ¿no?, a lo que ha supuesto esa, esa promesa no cumplida. Eh, llegó un momento que yo me di cuenta, o okay, que yo por lo menos empecé a entender que es muy difícil que esa promesa se llegase a cumplir, mm. ¿no? Y lo que significaba que esa promesa no llegase a
1: cumplirse. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical. El primer descanso musical, el artista es Esnas... Y la canción se llama The Setup. QB since
5: 1933.
2: To 9-6. Check the
5: shit.
2: Awesome. Es
0: Boss
5: está My mindset, sun got wet. I'm vexed, really. They snatched off his Rolex, smacked his bitch silly. Why niggas actin illy, Word to Willie, 'bout to feel it. I feel it. We have been dealt with it. Them niggas sour. They put too much flour in their coke. It got the nerve to wonder why they broke. While we was gleaming, niggas was scheming. Seen the ill beamers beaming, triple beaming, double and cream. Had them feening to get their fingers on the dosa. I call Sosa, Sosa. These niggas hit the guard, bring the toaster. Meet me in the bridge. I'm 'bout to go loca. Left my rat begging me to stay a stroker. He Came through with two fly bitches, Phoenix uh. Vicious, with two max inside the Volvo. What up guard, I'm still sober. I need some hen to bend me over. My nigga have got a soldier that's I getting down, it's going down, this. kid. I heard he might not live. I'm holding back tears. Told these broads to put it in gear. With two females that don't smell, diggin' they style, yo. What up, son? These niggas done started what something up. wild. You know the click well. ramel with the goal in his grill. Try to get a name, holding it still. I paid attention to the females, maintain bitches when it get real. Souls pulled me close and told me the to deal. He said, Both holes appeal, spray shots and reloaders still handle the will. Point them out, smoke a feel and chill. I laid back Escobar status, knowing the firm got a corner. We own it, shit we was born with. Spark the lie, QBC, yo, was do with die do in this lie. business and trifles. I finesse this for RD. We chef shit, perfection. Albert on my minds connect with dangerous sons. Step back, let the tech lift. Lift you up, bless you with the shorty, then we set you up. Spark, spark the lie, QBC, yo, was do with die in this business We finesse this. For We're RD, we chef shit, perfection How our I style minds connect with Dangerous sons, step back, let the tech lift Lift you up, bless you with the shorty that set you up Hold it right there, pull over That nigga right there, inside the rover. I knew he'd be right here, I told you. Let's get him now, look at him smile, ice, pull over Polo pull over, big links and rock and folders. He stunting, after he left my man like that Without a fair chance to fight back But, But I'll, be I'll be right back. back He never seen us, so skate him back to Venus the vicious, looking delicious, Handle your business And step to them, Shake your ass Try to screw them. Do what you gotta do To get to them. And type Have a suit go With young faces Could turn niggas But a few cool Of all ages They was amused By the way they walk way they talk Only if they knew These girls are spray New York If they had to Heard a Max Venus Could I have you? He jumped out of Jeep Heard her tell him Don't grab boo They started chatting Was only about a minute Flat when They jumped in the back Of the Jeep laughing We followed them, poly them. He thought the hoes Was Somalian Probably when they Hit the holiday They I grabbed the phone And called the and them We laid low About an hour or so These bitches moving too slow We both pulling What if them wild hoes Started falling Sosa Said say no more We started rolling Before we got in They must have shot them Security and then the girls go Hurry up We out in the 940 Me, Sosa And two shorties The punk niggas Got murdered in the orgies spot. the lie see? It was do or die In this business The is We finesse this We're RD We chef shit Perfect shit I stop. Minds connect with dangerous sons Step back, like the tech lift Flip you up. bless you with a story The devil set you up hey, baby, QBC Queensbridge motherfucker Roping niggas up Cause our click is thick Another day, another dollar More money, more murder Fuck this shit QB up in the house
1: Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Seguimos con la entrevista con Ejanga.
6: Entonces cuando me doy cuenta de que esa promesa no se va a cumplir y que eso no va a pasar, pues yo creo que existe, que, por lo menos en mí, ¿no? Pues existe una, una, una idea de bueno de poner en orden todo esto. ¿Qué significa? ¿No? Y... y, y y mirar pues,
4: si es algo importante o no importante, uh -huh. eh, y, y cómo determinarme
6: yo ante esta, esta idea, ¿no? Que, 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 a, que nos había construido una forma en nuestro imaginario de, de que había un lugar al que teníamos que volver, entre comillas volver, y formar parte de él, y que en, en, que en cierta manera contradictorio, porque realmente mi padre no me contaba mucho más allá de, 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 de que bueno, había que volver y, y después toda una serie de cosas que que también alimentaron ese imaginario, pero pero nunca fue, nunca se explayó muchísimo en, en cuestiones familiares, ¿no? De, de uh -huh. quién era quién, ¿no? Total. Entonces, uh -huh. cuando yo inicio este camino de... Yo me fui a Guinea en 2006, tenía 24 años, me voy ahí, no conozco a nadie, me fui a pelo, sin, sin, sin saber absolutamente nada, y tampoco hablé con, con nadie especialmente, ¿no? Y me encuentro, pues... Todo, con toda una serie de circunstancias que, que um, fueron incómodas incómodas es una persona que no
4: conoce absolutamente nada de, 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 de un país y uh -huh. se instala en un país donde, donde pues existe
6: el régimen eh, político que existe eh, donde existe pues, toda una serie de carencias pero lo que a mí me abrazó y me llenó soberanamente fue el amor de la familia, ¿no? el uh -huh. amor Incondicion incondicional de la familia. Eso es lo que me sedujo. Y eso es lo que para mí fue eh, eh, mi gran impulso ¿no? De, de entender por qué es importante.
4: Uh -huh. y, y eso es lo que a mí
6: me hizo tomar como referencia. Que, pues que bueno, que había algo que, que poner en valor, había algo que ordenar ahí. Y, y yo creo que que todo mi diálogo, que, que, que ha sido un diálogo interno en el que he tenido que, que preguntarme cosas o, o que han sido preguntas que han venido como un boomerang, o que ha sido una responsabilidad heredada en algún sentido de, de esta narrativa familiar, pues me ha puesto a mí en el centro, o yo me he, puesto, yo me he querido poner
4: en el centro uh -huh. para asumir esta, esta, por así decirlo...
1: Uh... Responsa... Esta misión, ¿no? Sí, responsabilidad, en cierta manera, no esta misión. Sí, sí, ¿Es? sí claro, porque uh -huh. yo creo que una de las cuestiones más, más eh, intrincadas del hecho de ser una persona africana es que al final los africanos somos los responsables
4: absolutamente de todo y cuando digo absolutamente de todo, todo, todo es que no tenemos instituciones que nos amparen uh -huh. más allá de la familia, de uh -huh.
6: nuestra historia, nuestras lenguas, nuestra cultura, eh, 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 el sentido espiritual y filosófico de lo que nos antecede y de lo que es nuestro entorno, parte estrictamente porque seamos fieles a, a la continuidad de estos símbolos. Uh -huh. Yo como español no me tengo que preocupar estrictamente de si como español tengo que contribuir hacia, hacia una, o así decirlo, eh, o contribuir o, o mantener uh -huh. algún tipo de especificidad cultural. No. Ser español es una cuestión prácticamente de derecho. Eres español, tienes, uh -huh. tienes tu documentación, tal, tal. No es, una, no es una cuestión en la que admita de alguna forma eh, o te ponga de relieve más allá de que tú cumplas tus derechos y tus obligaciones por ley, pero no específicamente a nivel cultural, esencial o de vínculo.
4: Uh
1: -huh. Y se si embargo, en Guinea,
6: sí. En Guinea, en Guinea existe esa exigencia.
1: Porque si Eso no se pierde. Que... Exacto. Uh -huh. Es lo que dices tú que no hay instituciones. Uh -huh.
6: Sí, entonces, al final somos como como embajadores y como personas que tenemos que ser muy conscientes del valor del conocimiento que existe y reside en nosotros. Uh -huh. Y eso y eso pues a mí me generó un, unas unas tensiones terribles porque creo que he dicho antes, no sé, yo no le, yo no le podría decir a nadie, oye, Vete a Guinea, estate ahí un tiempo para conocer tus raíces y tal. Porque es una, es una cuestión súper dura. Yo sí, a día de hoy, he hecho este camino. El día de mañana, si tengo hijos, quiero cogerlos de la mano y quiero llevarlos yo. Uh -huh. Yo no quiero que hicieran lo que, lo, que lo que yo he hecho. No sé si sería la mejor forma o si sea, mejor o si, sí. ¿No? Porque hay muchas formas.
4: Uh -huh. sí, sí. Pero
6: yo ahora, ahora mismo, yo sí... Si yo creo
4: que siempre las cosas hay que hacerlas acompañadas. Pero bueno, volviendo al, al, al tema
1: de, de la cuestión de la pregunta... Sí, con este libro lo que quieres darles es un contexto, ¿no?, del, del contexto geopolítico de, de Guinea Ecuatorial.
6: Sí, exacto. Entonces, el, el ahora es, es todo, todo, todo un fruto de, de, de maduración, uh -huh. que no son estrictamente eh, cuestiones académicas. Yo lo he dicho antes, yo no estoy comprometido con el conocimiento como una cuestión simplemente profesional o académica a mí todas mis experiencias, incluso las experiencias amorosas eh, han contribuido a madurar las ideas que yo, que, yo que yo expreso en mis historias o incluso expreso en este, li en este libro ¿no? entonces para mí es un es un momento de maduración y de clarividencia, por así decirlo en el que creo que sí puedo expresar en ese en ese tumulto en ese, en ese desorden en el que yo creo que nací pues qué es cada cosa y qué significa y, y de alguna forma también incluso proveer de alguna, algún horizonte donde creo que se puede, se puede, caminar, se puede, se puede caminar juntos.
1: Perfecto. Eh, hablando de caminar juntos, me trae perfectamente a la siguiente pregunta. Eh, tu libro lo has estructurado o está estructurado más o menos en tres etapas de Guinea Ecuatorial, que es la precolonización, colonización... colonización e independencia y a través de, del libro hay dos temas bastante básicos, bueno básicos, dos, dos, dos temas que van entrelazados por todos estos tres eh, etapas de, de Guinea Ecuatorial. Una es el Estado y la otra es la cuestión de poder. Mi primera pregunta con respecto al libro es en, en la en la era precolonial, ¿cómo fue la convivencia y el reparto del terreno entre los pueblos que se encontraron en el enclave geográfico que hoy llamamos Guinea Ecuatorial? ¿Qué nos, ¿Qué nos cuenta tu libro sobre si había armonía o cuál era la convivencia entre estos pueblos?
6: Hombre, yo creo que, a ver, como siempre he dicho, yo no soy historiador, mm. yo, yo tengo ciertas intuiciones pero como dijo un, un gran amigo y maestro, Ferran Iniesta, hay que seguir las intuiciones. Entonces, eh, yo lo que creo es que las dinámicas de, de lo que estaban dentro del continente eh, antes de la eh, de la colonización, pues existían pues, dinámicas de rapiña y de violencia, sobre todo por el comercio esclavo pero que los, los pueblos los pueblos africanos y en concreto los pueblos de Guinea Ecuatorial tenían pues sus propias estrategias ¿no? y, y tenían sus propias estrategias para de alguna forma no lidiar o intentar escapar de esta, de esta presión que supuso eh, la violencia ¿no? la, la, la dinámica de violencia que existía el problema es que cuando llega el Estado uh -huh. el Estado lo que hace es delimitar los espacios, delimitar y sectorizar los espacios. De tal forma que las posibilidades, porque muchos muchos pueblos han estado moviendo durante el continente durante siglos, uh -huh. muchos pueblos, exceptuando por ejemplo el pueblo Bubi, que el pueblo Bubi, pues bueno, se concentraba en la isla y, y paradójicamente el pueblo Bubi dejó las costas, uh
4: -huh.
6: dejó las costas probablemente pues por todos estos posibles amenazas que venían del mar y teniendo en cuenta pues como muchos pueblos han sido muy permeables a las injerencias externas y y bueno, y la, y la creación del Estado lo que hace es delimitar mucho los, los recursos de, de, las, de los pueblos a la hora de poder adaptarse a las circunstancias porque en el momento en el que tienes unas fronteras y esas fronteras delimitan dónde tienes que estar y dónde no tienes que estar y hay una serie de autoridad que te vigila pues ya entran otra, otras cuestiones de relieve. Mm. Y yo creo que el, los estados en sí, independientemente de que sean más grandes, más pequeños, o haya más o menos población, lo que hacen es que al final concentran eh, los recursos, concentran a las poblaciones en pro de una competencia interna. Y yo creo que la independencia de cada de cada uno de estos pueblos, que tenía eh, pues, el pueblo Juan, pues que ha sido un pueblo nómada y que se ha movido mucho más que uh -huh. que, 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 lo, que el resto en ese, en ese sentido pues ha hecho que haya una competencia una competencia mayor ahora mismo yo, yo creo que yo creo que eh, hay hay un hay algo de eso ahora antes de, de la colonización, hay por lo menos entre el pueblo indoeurope y el pueblo um, Fan hay un precedente que es el límite de Niafang.
4: Uh -huh.
6: no establece según el profesor Augusto Yanna Perendi, eh, pone de relieve que ha habido enfrentamientos entre el pueblo FAN y el pueblo Indogüe, y que, que esto derivó en Miefan como un límite entre los dos para establecer pues, bueno, lo, que, lo que tiene que ser el espacio de cada uno. Pero yo creo que cuando hablamos de enfrentamientos, no son enfrentamientos como entre dos estados, eh, como decir, España contra uh -huh. Francia, que hay uh -huh. una autoridad estatal, en este caso los reyes, que ponían una serie de recursos para hacer la guerra contra otro otro estado. Uh -huh. Yo creo que los, los pueblos indobes y, y el pueblo fan en sí tenían enfrentamientos puntuales y específicos en ciertas zonas. Uh -huh. no, eran, no eran eran un pueblo específico contra otro pueblo. Uh -huh. y, y sobre todo que eh, había mucha más permeabilidad. Mira, o sea, quiero decir que, yo, yo, no creo que hubiese, yo no creo que hubiese un enfrentamiento directo como, como ha podido existir en, otras, en otros momentos, en otros, en otros pueblos. No, no creo que existiese un enfrentamiento directo de un pueblo contra otro pueblo. Lo que sí está claro es que había una competencia por el espacio. Y esa competencia por el espacio es, es lícita lícita dentro de lo que supone la supervivencia.
4: Uh
6: -huh. y, y otra cuestión muy, muy fundamental yo creo que esa competencia del espacio es lo que supone el estado a la hora de cambiar las reglas de lo que de lo que yo creo que los que los africanos entienden como, como propiedad del terreno ¿no? porque hay una parte que hablo en la parte metodológica o del, del marco analítico uh -huh. en el que hago referencia a um, Patti Diane creo que es su nombre Sí. en el que en el que él hace pues una referencia en la que la propiedad en sí del terreno para los africanos no está disaso disasociada a un tercer eh, elemento que es el, el el elemento en sí de los espiritual no uh -huh. entonces la propiedad de la tierra uno no puede no puede obtener
4: la propiedad de la tierra desasociado uh -huh. a este elemento espiritual cosa que el estado
6: de alguna forma eh, rompe completamente porque cuando llegan los colonizadores y establecen la idea de esta autoridad que no reconoce a las a las a las, aunque firma tratados con supuestos jefes de poblados y tal que no reconoce a estos a estos a estos pueblos como tal o como propietarios de sus tierras desde de, 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 los, de los enclaves en los que están asentados Tampoco reconoce el pasado de esos pueblos, ¿no? Mm -hmm. Por así decirlo. Mm -hmm. Y rompe completamente con esta
4: visión eh, histórica,
6: eh, ancestral, estableciendo la tierra como una cuestión estrictamente de, bueno. de la autoridad y mm
4: -hmm. de aquel que
6: puede, que puede hacerse con ello mediante la fuerza
1: o... Mm -hmm. Y se convierte en algo material cosas. también, ¿no? En algo de posesión. Claro. Uh -huh. En una propiedad. Claro, que eso es y eso un pasa problema. igual, y eso pasa igual, sí, uh -huh. y eso pasa igual con los, con los individuos. O
6: sea, los, los los individuos dentro del Estado se convierten pues, en, en posesión dentro del Estado. ¿No? A través de los tributos, a través de toda una serie de cosas que tienen que hacer, y, y, en, y sobre todo en los estados coloniales, que al final pues, la muerte era una amenaza constante. Uh -huh. y, o, o sea, se hacen con tus vidas también. Cosa que dentro de una autoridad africana y, y tradicional era impensable. Ahora mismo, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, el palacio presidencial, pues está en pues, pues, zonas como
4: Pecucu. Uh -huh. eh,
6: hay zonas de lo que es el cementerio que han sido completamente, eh, como se dijo? estropiadas.
4: Uh
6: -huh. y, y muchos habitantes de Cucu no pueden visitar a sus,
1: a sus antepasados a sus uh
6: -huh. no pueden
1: uh -huh.
6: y lo, lo que está instalado ahora mismo en Guinea es un, es un capitalismo salvaje que no no reconoce no reconoce el pasado no reconoce eh, 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 estos elementos culturales ni, 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 ni ancestrales
1: y es y es un problema bastante bastante gordo similar pasó en el en la montaña de Moca también, que pusieron una, una antena, si no recuerdo mal, hace, hace años también, en una de las partes que es de las más sagradas de esa, de esa montaña. Realmente es, es, como tú dices, un, un capitalismo salvaje lo que tenemos en Guinea Ecuatorial. En este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical. El segundo descanso musical es de la mano de Eric Robertson y la canción se llama A Tale of Two.
7: Lived in the towers, same floated hours Which did allow us to sit and talk for hours In between dealings, and all this unveiling Clearly there was feelings, but she had a ceiling You couldn't move further, at least she preferred to Just have a friendship, but we couldn't end it. Too late now we got way too involved. Any trouble just to push us along. Man, the problem deeply she had me but back in Miami. Wasn't just a family. She whispered so sadly that her heart belonged to a real good brother. And she didn't intend to make me her lover, but this is said after. But well, let's say I had her. But let's say I'd rather be the one that mattered. Okay, that sound dramatic, maybe I should just chill And let's let this little story hit bill. Months invaded, and I hate to say it I'm more like a replacement Now I have to face it The kiss that I gave her, I feel like I wasted when I'm invited, I still wanna taste it So I still visit, and try to imagine It's time that we happen, it was more like back when We were just chatting Next thing that happened is a phone start to ring And I'm laying there not saying a thing man. So I stopped thinking more and more lately before I go crazy. Another young lady maybe should be added. Yeah, that sound bad. It wasn't my intention. But see, it made sense then. Yo, I wasn't thinking. Too busy hurting. Too busy working to hold her attention. Just like I mentioned, A new chick comes in and I tell her the deal. Like, you can love me, but you can't never feel. She got two I got to. I thought this through like we will be cool. Boy, was I wrong? It didn't take long. For this little feeling here to grow real strong. She find out my Emmy dude was doing her wrong. Though she rocked the same song, act like she don't sing along. Now he gone, now she under me like the day is the sun. Now she trying to tell me that I'm the one. Now she wants to make this official, but I got an issue. She's gonna need tissue when this talk is over. I sat and I told her that I no longer need her, I wanna at least in a fashion. See, that can happen. When all the passion is exchanged for smashing And the simple fact is she can't get mad Cause she taught me the game So of course I will be doing the same Yeah This situation, more like role-playing Strangers in the day and lovers in the a.m. So all that I'm saying, ask for a favor When a man came up, act like a neighbor The whole time waiting, the whole time hating Visions that I'm having, other fun they having Man, you can't imagine how it feels now Just a change of scene, flip the script if you know what I mean Yeah, Now she don't wanna, but I want to I thought this through, but oh what a fool These girls are too smart, it's about to get dark Soon they meet each other and it doesn't take long I should have thought of this coming from start Now they playing me hard like they playing their part Now I'm caught, bad news hit me, coming one at a time Both are pregnant and they saying it's mine yeah. They really need to chill huh? Cause
0: you're only gonna hurt like Trying to share your love with Cause love is only meant for Be careful who you'll be with Yeah Man, touch Now yes, there's a lesson to here to be learned Calm, patient, and wait for its time You may not see the crime that win, But believe at some point you'll pay. Stories are warning for those acting young Playing with emotions, your times may be fun Be careful with the games you're playing You may just be the one who's playing
1: Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Seguimos con la entrevista con Ejanga. ¿Podrías podría refrescarnos la memoria para aquellos, ya sé que no eres historiador, pero en tu libro hablas de, de tres tratados que parece que dan forma al estado de Guinea Ecuatorial o tienen un impacto en lo que es la historia del, del país que conocemos hoy como Guinea Ecuatorial? Eh, ¿Qué significado tuvieron el tratado de... Tordesillas y Paz de Westfalia y también el Tratado del, uh -huh. del Pardo.
6: Bueno, empiezo por, por el Tratado del Pardo.
1: Uh
6: -huh. Bueno, mi, mi interpretación sobre estos tratados... Tratado por el, no, el Tratado del Pardo no el de Westfalia. Uh
4: -huh.
6: El Tratado de Westfalia sobre todo lo que supuso fue <coughs> estableció el, el equilibrio de fuerzas en Europa. Lo que puso de relieve es, es, es ese orden entre las potencias europeas que se habían estado haciendo la guerra incansablemente entre ellas y de repente dicen, pues mira, nos reconocemos como, como iguales, ¿no? Nos reconocemos como, como potencias con nuestros estados, con nuestros territorios y sobre, sobre los que empezamos a de alguna forma a, a dialogar de igual a igual. Uh -huh. Claro, estas, este tipo de relaciones funcionan para los europeos, pero dentro de pero dentro de Europa, o sea fuera de Europa, lo que supuso los territorios de América o Avallada o, o, o África, no existían, no había un reconocimiento a las poblaciones africanas, de tal forma que el reconocimiento ha sido unos elementos elementos fundamentales a nivel político sobre el que se ha fundamentado eh, la expansión europea. La expansión y la colonización y, y la esclavitud, ¿no? Mm. Por así decirlo, eh, cuando Bartolomé de las Casas llegó a América y vio eh, el genocidio que se hizo con los pueblos americanos, empezó a filosofar sobre la necesidad en sí de, bueno, estos seres que son, qué uh -huh. lugar tienen que, 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 que tener, ¿no? Eso fue el principio del derecho internacional. Uh -huh. O sea la muerte en sí y la guerra es el principio de las relaciones de poder. Esa es mi, esa es mi proposición, ¿no? Y, y, el, y el mundo en sí como, como objeto, como, como una cuestión práctica a la que podemos acceder y la que podemos um, um, dilucidar el sentido en sí de lo que es o lo que deja de ser, está basado estrictamente en el mercado... Y en, la, y en la visualización de lo que consistió las disti distintas disputas a nivel a nivel eh, económico-político y, 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 eh, y la guerra,
4: ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, el Tratado de Tordesillas fue el
6: tratado con el que Portugal y España se mm -hmm. repartían el mundo, básicamente, sí. y, y después viene el Tratado del Pardo, el tratado, con el Tratado del Pardo, lo que España intenta hacer es ceder, pues, ciertas áreas en, en Brasil um, para que facilitar a los portugueses, pues bueno, toda la concesión de ese área. Y por otra parte, España lo que pretende con el Tratado del Pardo es acceder a, pro a proveerse de esclavos. Mm. O sea que, en consecuencia, lo que lo que es el área de Guinea ecuatorial, que tenía que ser mucho más extensa, es... Um, es Guinea, a día de hoy, por las pretensiones de España, de un mercado de esclavos. Y, y volviendo al tema que, que he dicho al principio, sobre, uh -huh. sobre el tema del reconocimiento, todo eso, todo eso establece una, una dialéctica terrible sobre el cual los pueblos colonizados han adquirido um, identidad, ¿no? Que es el hecho de, de al verse no reconocidos uh
4: -huh.
6: en ese primer contacto con los europeos, ...y verse tratados como objetos, o ni siquiera objetos, al ser invisibilizados... ...pues lo que hizo visibles a estos pueblos fue en sí mismo todo el, el recorrido durante años, siglos, de muerte. Es la muerte en sí misma, pero no la muerte en sí como una experiencia. No como, no como algo que sucede dentro de, un, de una comunidad a nivel sensible sino a nivel productivo. Lo que ha generado entidad a estos pueblos para poder decir, oye, estamos aquí. Somos seres humanos. Si no se hubiese podido computar la muerte como una cuestión, como parte del proceso, puede ser que la narrativa europea no, no, no ni siquiera existiríamos. Porque porque lo que, lo que ha hecho humanos a los pueblos negros, a los pueblos indígenas, ha sido el hecho de poder morir. Y esa producción de muerte nos ha traído um, de vuelta como una forma, dentro de un marco narrativo, sobre el que poder exigir los, nuestros derechos. Y esa es la parte yo creo que más, más cruel de, de, todo, de, todo, de todo el proceso, no que al final morir se convierta en sí, en el, en el marco en el marco de expresión sobre el que podemos exigir nuestra humanidad
1: bastante bastante ah. duro de pensar, ¿no? que solo nos convertimos en humanos sí, sí, sí. cuando desaparecemos en cierta manera ¿no?
6: sí, exacto y, y lo, peor, lo peor no es eso, lo peor es que si, si todo el proceso de esclavitud de bueno, 500, 800 años con todos los números que eso implica con todo el proceso de violencia que todo eso implica con todo ese proceso de violaciones sistemáticas que eso implica hubiese sido suficiente para decir, vale, muy bien, estas personas son seres humanos como nosotros, vamos a respetarlo Pero no es cierto. A día de hoy la política, incluso la, la política a día de hoy, si, si escuchamos en el Parlamento Español o, o, en, o en cualquier tipo de Parlamento, la muerte se convierte en el, en el, en el argumento principal sobre el, que, sobre el que decidir qué es verdad y qué es mentira. Pero cuando, cuando digo muerte, no digo muerte a nivel... Um, experiencial de grupo uh -huh. dentro de un rito la muerte ha sido exhortada de, de lo que es la experiencia personal y comunal a una cuestión de datos uh
4: -huh.
6: entonces es el estado el único que tiene la capacidad de reconocer si estamos vivos o si estamos muertos y el estado concentra ese, ese, ese principio y de hecho todos los todo el debate político, desde mi opinión, se está moviendo hacia un punto donde el dataísmo, donde al final los datos uh -huh. ponen de relieve qué es verdad y qué es mentira, y donde la interpretación cada vez está más sesgada. Entonces, para mí, el elemento fundamental sobre el que nuestras vidas adquieren valor es a la hora de reconocernos en este proceso vital de lo que es la muerte. Uh -huh. Y la muerte está, decir, está dejando de ser reconocida como un proceso en el que nos reafirmamos para ser parte de una consecuencia productiva del, 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 del sistema moderno en el que estamos inmersos, del capitalismo, pero a su vez eh, como una cuestión eh, fáctica de, del, del desarrollo y también como una cuestión eh, inevitable, que eso lo dice también Mbembe Chil, Um, en el cual hay un excedente humano que puede ser desechable y uh -huh. por eso existen las muertes en el Mediterráneo ¿no? y por eso existen todas las clases de muertes que está creando la industria pero después hay, hay un tercer elemento que también es, eh, que, nos pone, que nos pone en un reto y es el hecho de que bueno, dentro de lo que cabe nosotros vivos o muertos o vivos o no muertos podemos de alguna forma crear y responder y decir, oye, estamos aquí ¿no? Uh -huh.
4: Pero es que hay un tercer elemento que es la tierra, los uh -huh. animales, todos estos seres vivos,
6: que no juegan un elemento, o sea, no, no es no juegan un elemento activo a nivel político y narrativo, y sobre el cual se, están, se está creando una muerte, un proceso de muerte invisible, sobre el cual no cuantificamos, no sabemos, uh
4: -huh.
6: pero que está en marcha desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces es. Es significativo que la muerte se ha convertido en el principal objeto político de, de, de nuestros días y, y cómo eso nos está deshumanizando y sobre todo nos está eh, nos está invisibilizando.
1: Es, es un tema bastante duro de de, de debatir, ¿no? Eh, pero cuando hablas de invisibilizar y los datos o por ejemplo para aquellos que porque tenemos oyentes de diferentes partes del mundo de habla hispana, tenemos el caso de nuestros hermanos y hermanas que cruzan el Mediterráneo eh, que a la semana sabemos que a lo mejor llegan solo a España entre 300 y 500 personas eh, a Italia otros tantos, pero nunca sabemos. Eh, cuando decías esto de los datos, ¿no? Nunca podremos cuantificar realmente cuántos mueren eh, en, ese, en ese intento, ¿no? Y es esa deshumanización eh, donde de repente, has dicho al principio de la entrevista que te ibas a Canarias oí a alguien de Canarias diciendo que, que ellos no eran negros, ¿no? Que, que, que se les tenía que tratar como que el, el gobierno español les tenía que, que tratar como personas. Ah, o sea, sí. Era un político eso visto, eso sí. Era un político canario, ¿no? Y es ese problema de la que incluso ahora eh, la muerte no nos hace no nos no nos hace visibles, no nos hace humanos. No y vemos las catástrofes que están pasando en en África a nivel de guerras, a nivel de catástrofes naturales donde parece que realmente el mundo así mal llamado internacional que básicamente nos referimos a occidente eh, especialmente los países capitalistas no les interesa nuestro nuestra vida y de hecho si morimos para ellos eh, desde algún punto de vista es mejor porque tienen más acceso a nuestros recursos mientras haya eh, todos estos estas estos estados caóticos que tenemos en África y en otras partes del mundo me gustaría saber eh, a qué te refieres cuando hablas de hablando de esto de relaciones de poder y de la muerte a qué te refieres cuando hablas de mundo de límites con respecto al pueblo hindúé? y esta eh, no sé si decir simbiosis entre esclavo indígena, colonizado, migrante es como un un, una cronología ¿no? de, de los diferentes estados, personalidades, identidades que puede coger tanto el indoe como el africano. ¿A qué te refieres esto del mundo de límites?
6: Bueno, yo creo que el mundo de límites es el mundo en el que nacemos eh, tradicionalmente hablando el pueblo Indoway, pero como puede ser un pueblo fan, yo he cogido el pueblo web porque yo creo que estoy más familiarizado con las, con las tecnologías hindue y y de, del lenguaje web y, y, y bueno, el mundo de límites es el mundo en el cual nacemos y crecemos con una serie de significados y significantes sobre los que, que nos movemos, pero que están claramente delimitados, ¿no? En, por ejemplo, en el mundo de web una de las cuestiones espirituales fundamentales, espirituales y físicas, aparte de Niefan, como una cuestión de, bueno, hay, hay un límite físico pero no claro, no hay una línea, no hay, ¿no? Estaba también Mutema. ¿Qué significa Mutema? Mutema es, para los indobes, un, es un pueblo que se, ha, que se ha, ha estado dentro de la costa de, de Guinea Ecuatorial, ha sentado mayoritariamente cerca de la playa. Eh, Mutema es el horizonte. Uh -huh. Pero cuando hablamos de horizonte, no es horizonte en sí mismo como el horizonte, no, es el sol, el, es el más allá. Uh -huh. O sea, hay una hay una interpretación física y filosófica creo que es muy tema no y, y lo que lo que significaba el horizonte como como algo inalcanzable sobre lo, algo sobre lo que tú te relacionabas podías ver pero no podías de alguna forma no era tangible esa, 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 esa visualización del mundo a nivel um, uh, Práctico, uh -huh. que por ejemplo han traído los, los colonizadores cuando crearon los mapas, ¿no? Delimitar esto es África, esto es Europa, uh -huh. esto es tal, esto es no sé qué, respondía más a una utilidad eh, económica y el, de economía de la guerra y, y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, en el mundo de Nube, esas cosas estaban perfectamente entendibles, aunque no se vieran, había ciertos había ciertos límites. Por ejemplo, los, los las historias filosóficas en the mal llamados cuentos a día de hoy, eh, uh -huh. los cuentos de Jambu. Si tú lees esos cuentos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos está siempre en contacto. Uh -huh. De hecho, muchos de esos... de, de, esos, de, esos, um, de esas historias, el, uno de los protagonistas está en el poblado y después se va de repente al mundo de los muertos,
4: va a visitar a los muertos. Uh -huh. O sea, había una... Había dentro el ¿no? mundo yes. tradicional
6: uh -huh. um, había, una, había una relación con las cosas donde tú sabías exactamente que había había unas fronteras que aunque no sean físicas, eran espirituales y que tú entendías que funcionaban así y que cruzar esos límites era muy difícil. Uh -huh. ¿no? Entonces, todo estaba de una forma delimitado y todo estaba marcado de una forma en la que había como una especie de, de celo interno de conocimiento interno sobre, sobre el proceder, sobre el, el cómo hay que actuar y sobre las cosas en sí en sí mismas cuando quieres eh, de alguna forma trascender de un lugar a otro o de un sitio a otro o conocer ciertas cosas. Sin embargo, eh, yo tengo la... Mi, mi hipótesis es que el mundo occidental rompió esos límites en algún momento dado. Uh -huh. Probablemente con el cogito de Descartes o no lo sé pero rompió esos límites y al ponerse ellos fuera del mundo, a observarse ellos fuera del mundo, el mundo adquirió una imagen que fue eh, poniéndose en práctica según, desde planteamientos económicos, políticos y filosóficos que lo que tenían en general era como la el objetivo de ir abarcando cada vez más ¿no? de hecho, eh, existen para mí dos a, um, declaraciones um, interesantes: que una es la de Hobbes, que la libertad es el impedimento de movimiento, uh -huh. ¿no? la libertad como impedimento de movimiento. En el momento que tú, tienes, que tú tienes un impedimento, no existe de verdad. Y después la de John Locke, que um, pone manifiesto el derecho natural de apropiación ilimitada,
1: basado Entonces, en. Claro, Um, eso de, de apropiación um, ilimitada en, basado en que, en, en, la, en la ley del la, más fuerte, de la en, naturaleza en, en, o... basado en, en, en una cuestión natural eh, religiosa, o sea, uh -huh.
6: Dios nos, nos podía dar esa, esa, o sea, el que trabaja la tierra, el que tal, el que tienes el derecho de acumular de, for, de forma ilimitada uh -huh. eso lo defendió eh, justificándolo desde bases eh, religiosas un poco. Y existe esta predestinación de, de, de los pueblos europeos a través de todo esto. Entonces, se crean estos presupuestos donde al final te encuentras que tiene que haber una superación constante. Tiene que haber una superación de los límites físicos y ahí donde puedas llegar, pues puedes. Lo puedes hacer, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de todo esto también está el tercer factor que es el reconocimiento y donde los europeos donde no encuentran pueblos, por así decirlo, porque para ellos no son pueblos porque están en un estado natural pues ahí no hay nadie, estas tierras no son de nadie se apropian de ellas entonces pues, empieza a haber una, expans una expansión de estos pueblos y entretenimiento de estas est est estos otros pueblos como el pueblo de Indoe, o sea, pues van a un repliegue ¿qué es lo que pasa? que la interacción entre unos y otros el mundo de límites y el mundo sin límites cambia los significados y los reorganiza a día de hoy, la gente, cuando dice mutema, lo dice para, lo dice para llamarlo España. España es mutema. Uh -huh. y, y hay toda una serie de cosas que, que, las, que las relaciones entre, entre entre el mundo occidental y el mundo, en este caso, africano, indúe, han, han cambiado y reorganizado completamente el espacio y la forma de, de, de relacionarnos. ¿Qué es lo que pasa? Que el mundo de límites, al final pues tú estabas a, ahora en, en ese mundo reorganizado, limitado, y tal no sé cuántos, se convierte
4: en un mundo de opresión. Uh -huh.
6: Porque ahora, desde tu, desde tu eh, herencia, tú te ves en Guinea o, en, o en, 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 en en un pueblo, y dices, bueno, es que yo estoy aquí encerrado, no puedo ver el mundo. Uh -huh. No puedo ver el mundo, no puedo salir. Tengo que salir, ¿no? tengo que, que te, Tengo que la libertad es eso ¿no? poder uh -huh. moverme, poder ver
1: uh -huh. y también hay de alguna forma damos... Hay el contexto por ejemplo uh -huh. del pueblo indoe donde se, se, bueno le ha pasado al pueblo indoe y le ha pasado a muchos pueblos africanos donde pueblos como naciones eh, para llamarlo de esta manera para aquellos que nos escuchan que a lo mejor no conocen Guinea Ecuatorial o esa parte de África donde se les ha delimitado en países diferentes o sea que tienes indoés en Camerún y tienes indoés en Guinea Ecuatorial, sí, lo que antes era el pueblo indoé único, ¿no? Y ahora de repente un indoé te puede decir que es camerunés porque eh, cuando hicieron la conferencia de Berlín decidieron cortar sus limitaciones por ahí, ¿no? Y eso es más sí, o menos exacto. lo que estás diciendo en términos de ya ahora para un indoé caminar dentro de su propio estado eh, tradicional, eh, necesita pasaporte y necesita pagar 10.000 francos, creo que son, para cruzar la, la frontera, ¿no? dentro de su, de su propio país, dijéramos. Claro. Es que, es que lo que pasa es que al final estos
6: pueblos que tenían una concepción bastante unitaria y, y, y de celo interno, cuando miran los occidentales y te trasladan su idea de la libertad y de la conquista, porque al final la idea de la libertad, yo creo que está de alguna forma, la idea de libertad occidental está de alguna forma enraizada y, y, y emparentada con la idea de la conquista
4: mm, mm.
6: Y, y yo creo que cuando ellos trasladan esta idea de la libertad y nosotros la adoptamos y la adquirimos eh, también adquirimos la idea de que estamos relativamente limitados en un mundo del que tenemos que liberarnos sí o sí y ese es mundo tradicional del mm, que partimos mm. del que al que no queremos volver Definitivamente uh -huh. nadie quiere volver a lo que había antes y todo eso nos pone una dinámica y una dialéctica en la cual tenemos que liberarnos, tenemos que expandirnos, tenemos que eh, cambiar las cosas sobre la cual siempre estamos eh, en, en un constante devenir sobre el cual eh, por eso esa serie de, de, de figuras que puse ¿no? que es uh -huh. como el, el esclavo, el inmigrante, el tal no sé qué donde nunca obtenemos la libertad.
4: O sea,
6: en una cuestión, es una cuestión narrativa lo que lo que intento proponer, ¿no? Es, es, una, es una hipótesis. Uh
4: -huh.
6: y, y que esa concepción de la libertad, que también ha ido cambiando, la libertad de ahora no es la libertad de hace uh -huh. 100, 200 años. Lo que defendían los que querían ser libres o defendían su libertad no es la de hace 200. Ahora hay otra, otra,
4: otra concepción de la libertad, ¿no? Uh -huh.
6: Y esa concepción de la libertad está, para mí y a mi juicio, muy relacionada con el mundo capitalista de hoy, ¿no? Y ese semiocapitalismo, que se ha basado en esa significación de, de objetos que hacen que te sientas libre, pues t tiene que ver mucho con el consumo, el mundo el mundo del consumo de hoy. Uh -huh. Entonces, esa, esa es mi, mi idea. Yo, yo creo que el mundo de relaciones que debería existir en, en un Estado como Guinea o el, el Estado africano, debería tener en cuenta sus herencias. Y sobre todo debería tener, poner en valor, porque al final lo que, lo que yo creo que se pone. Eh, muy el foco al final con este tipo de discusiones es cuál es nuestro valor sobre la vida nuestra experiencia uh -huh. nuestra percepción de lo que debería ser la vida dentro de un marco de unos límites, de unas relaciones que tenemos que tener en cuenta lo que venía detrás y, y, y cómo queremos transformarnos no hay mucha gente que, que quiere obviar el debate sobre la tradición porque entiende que la tradición es el pasado automáticamente, uh -huh. pero yo, yo creo que en la tradición existen los presupuestos suficientes para poder hacer este 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 debate de control, ¿no? De, de referencia y decir, no, esto es lo que había antes, esto es lo que había después, qué hemos
4: ganado, qué hemos perdido, uh -huh. eh, ¿Y qué, cuál... es, qué es importante, qué es lo que, qué
6: es lo que podemos aportar uh -huh. como experiencia
1: vital. Uh -huh. ¿Y cuáles cuál son las partes de nuestras tradiciones que son positivas y que deberíamos de de, de guardar, ¿no? Y cuáles son las que son negativas y sí, cuáles deberíamos de exacto. Porque, porque,
6: porque en Guinea a día de hoy todo se ha folclorizado todo. Uh -huh. No sabemos lo que es el aspecto sagrado en sí mismo de una representación. Y, y, y volviendo a esto hay un gráfico del que yo hago que hay una es curioso, ¿no? Si tú vas directamente al lenguaje y ves las traducciones directas de cada una. Por ejemplo, en el, en el, en Guinea o en los hindúes. Cuando tú dices mayoca,
4: uh
6: -huh. mayoca en español significa jugar. Uh -huh. Pero eh, tú puedes utilizar en el web mayoca para jugar y para bailar. Entonces dices jugar, bailar. Y entonces ahí, existe, ahí me di cuenta de que existía un, un, un elemento clave. Anteriormente no existía el juego como una cuestión de entretenimiento. Uh -huh. Jugar, bailar, eran las tradiciones. Eran los ritos. Era cuando se invocaba algo. Uh -huh. Uh -huh. Nuestras tradiciones, nuestra interpretación de nuestras tradiciones, se convirtieron en un juego. Uh -huh. y, y en eso entra la percepción que nosotros tenemos del poder. Porque a día de hoy, el poder, por, por, probablemente lo entendemos de una forma unívoca, que es el poder del Estado y de los medios que, que concentra el Estado. Y ese poder del Estado y ese poder y esos medios que concentra el Estado, tal vez nos vuelva hacia, hacia un camino que no es del todo beneficioso. Tal vez necesitamos una alternativa de modelo de poder. Mm. Y eso hay que explorarlo también. Porque el Estado, sí, mm. bueno, puede proveer, puede proteger, pero ¿a qué coste? Porque los europeos que se han construido en estos estados
1: ha sido a través de homogeneizarse y hacerse la guerra durante siglos. Mm -hmm. Es, esa es una pregunta muy importante bueno, en este punto me gustaría dejaros con el tercer descanso musical, el tercer descanso musical es de la mano de Neil Young, Cortez y la canción se llama The Killer". Bienvenidos de vuelta a la llave, en la voz de los sin voz. Seguimos con la entrevista con Ejanga. Entonces, hablando de esto de Estado y de la violencia, en tu libro hablas sobre la violencia directa, indirecta y estructural. ¿Podrías decir qué impacto ha tenido en el desarrollo del Estado de Guinea Ecuatorial estas experiencias?
6: Bueno, eh, como, como decía, como he dicho antes, antes de que se formase el Estado, cada eh, etnia, pueblo tenía sus recursos y podía adaptarse más o menos según, pues, bueno, las, las condiciones que, que, que vivían. Qué es lo que pasa cuando se crea el Estado, se crea este, este, este factor de la hipervigilancia. O sea, el Estado ya es como algo... Muchas veces cuando, cuando se habla de la política en Guinea Ecuatorial se, ha, se habla de la política y se habla de la brujería. Y las dos cosas están como enlazadas dialécticamente o, o la narrativa de Guinea. Porque sí, claro, el, el Estado tiene un poder relativamente mitificado omnipotente. Te puede controlar, te puede matar, puede hacer contigo lo que quiera. Y de alguna forma fue lo que se visibilizó en la experiencia de Guinea Ecuatorial con la colonia, ¿no? Entonces, hubo antes de eso hubo, hubo toda una serie de de cosas a nivel social que, que se pusieron que se pusieron en, en funcionamiento en la colonia y a ver si consigo encontrarlas porque la violencia estructural la violencia directa eh, son conceptos que que saqué de Johann Galtung. Uh -huh. que, eh, que es uno de los autores sobre los que baso mi análisis, y Johan Galtún pues bueno, eh, tiene, está especializado en el... su libro lo, está especializado en el conflicto, ¿no? o sea, tipologías de conflicto y, y tipologías para llegar a la paz. Entonces la violencia directa, que estaría basada en la violencia, eh, que es, es, es la que directamente, pues, eh, físicamente alguien te puede, te puede puede ejercer sobre ti, ¿no? O sea, golpearte, uh -huh. herirte, etc. La violencia estructural, que es la, es la del propio sistema, a través de, de todos sus, sus aparatos represores. ¿Y la tercera violencia cuál era? Que no...
1: indirecta. indirecta. Indirecta.
6: La violencia indirecta, ahora mismo no, no recuerdo cuál es.
1: No pasa, no pasa nada, no te preocupes.
6: Eh, pero bueno, en, en resumidas cuentas lo que intento decir con esto es que el Estado lo que hace al final, o, lo, o, lo, una, o una de las de las funciones fundamentales que hizo el Estado para intentar generar es, para, para hacer efectiva esta violencia es disgregar a las poblaciones y ponerlas en contra una de los otros ya no solo entre pueblos uh -huh. en sí mismos sino entre individuos eh, cuando llegaron los españoles, pues a través de los claretianos, pues lo que una de las cosas que, que España carecía era una capacidad de, de colonizar, aunque fuera pequeña en teoría, pues no tenía mucha capacidad de poner, de tener una presencia española y hacer efectivo, que bueno, esto es, esto es, pues esto es nuestro, así que recurrió a los claretianos. Y Guinea se convirtió en una misión de los claretianos en la cual uh, uh, los claretanos fueron a la ecuatorial y, y uh, abrieron varios internados. Y en estos internados, pues bueno, al principio eran hombres, niños, después pusieron a niñas, uh -huh. y lo que fueron creando fueron pueblos cat, pueblos católicos.
4: Uh -huh.
6: Y al crear estos pueblos católicos, claro, había toda una serie de de, de supuestos eh, ventajas, pues si, si formabas... Eh, si tus hijos iban a estos a estos, a estos internados o a estos colegios ¿no? pero también se generaron bastantes engaños a las a las a las poblaciones autóctonas se les dijo una cosa después fue otra no o sea que todo un sistema de confusión sobre el cual las personas en sí no sabían qué se estaba haciendo con sus hijos uh -huh. y claro estas personas en sí que luego accedían a estos a estos internados eran las personas que tenían más ventajas y las que podían acceder, pues bueno, a, luego a cargos en la administración. Pero es que lo que pasa, se empezó de alguna forma a romper esta ligazón con tu, con tu estructura eh, cultural, con tu pueblo, para ser adoptado por, por esta estructura colonial. Uh -huh. Y de alguna forma esta competencia interna ya iniciaba una disputa y un recelo entre aquellos que estaban dentro del sistema, entre aquellos que estaban fuera. Y todo eso generaba, pues... Desde mi punto de vista, ya esta hipervigilancia sobre, sobre la cual al estar dentro del sistema y funcionar y poder dar eh, parte de las cosas que sucedían a tu alrededor, chivatos o cosas de este tipo, ¿no? Y, y la violencia y la violencia y la violencia directa uh -huh. se aprovechó de todo esto, ¿no? Al crear la desconfianza, primero fue crear la desconfianza. ...entre los pueblos autóctonos... y e ...incluso dentro de esos pueblos autóctonos... ...para luego... ...poder valerte tú como único gestor... ...de las situaciones... ...esa autoridad colonial se... se, se... ...porque hay una, cosa, hay una cosa... ...hay una cosa muy... ...muy curiosa que yo creo que... ...cuando te pones a estudiar la historia... ...mucha gente se puede preguntar... ...¿cómo es que países tan pequeños como... ...porque al final son pequeños relativamente ¿no? ...como Portugal por ejemplo... ...España relativamente luego salen y conquistan medio mundo. Entre comillas, ¿no? Sí, sí. Y el tema es que una de las cosas que lograron es que se presentaron como autoridades morales universales. Mm. Esa autoridad moral en que se presentaron, y esa, y esa, como decía antes, a través de esta predestinación sobre la que se encuentra en la literatura, de los presupuestos eh, como John Locke, el Derecho Natural, Hobbes y todo esto, es la que empuja a, estas, a estos países a ir con todo este... valentonados y pensando que, que tienen la razón absoluta.
4: Uh -huh. Y, que y presentarse ante estas
6: poblaciones, uh -huh. y presentarse ante estas poblaciones diciendo, oye, aquí está la verdad, que que seguir la Biblia o no sé qué. tal uh
4: -huh.
6: Y estas poblaciones es que, que se rigen por, una, por unos códigos internos cerrados, no se entretienen en poner en valor si esto es verdad o si esto es mentira simplemente pues vivían en su en, su, en sus esferas mmm, gestionando sus porque a ellos ni siquiera les interesaba quién eres tú. Uh
4: -huh.
6: eso y eso sale muy bien por ejemplo en la novela de Chino hb de todo se desmorona. Uh -huh. o sea, ellos no entendieron el peligro de todo lo que se, lo que se lo que se consumó hasta tiempo después vieron los efectos y ya probablemente pues era relativamente tarde porque tampoco, tampoco lo entendían, ¿no? Pues ellos vinieron, se asentaron como una autoridad moral
1: y militar. Uh -huh. Porque lo militar acompaña. Claro. Uh -huh. O sea, en, sí. Entonces, en este caso,
6: cuando cuando la autoridad en Guinea se asienta, lo hace dando la mano, por una parte con estos claridades que supuestamente te están dando. Uh -huh. Pues claro, porque lo que ellos entienden que se está dando es progreso. a esta, a esta población. Sí, sí, sí. Uh -huh. y hay toda una serie de ventajas pero también coaligado por otra parte por la cuestión militar que en cualquier momento si, si alguien se salía de lo que debería ser, su vida corría peligro. ¿no? Entonces, a través de la desconfianza, a través del miedo y a través de la coacción o sea, física, uh -huh. directa, y dentro de un entorno limitado o un espacio limitado sobre el cual estás vigilado, esta violencia se perpetró como un ambiente sobre el cual no podías escapar. Porque tampoco sabías quién era, quién, quién es quién. Uh -huh. O incluso eh, tenías miedo que alguien te traicionase.
1: Estás, estás tocando un ah. punto muy interesante, Jan, que me gustaría trasladarlo, porque cualquier persona que te esté escuchando, pero que no te ha oído hace cinco minutos, de que estamos hablando de la colonización pensará que estás hablando de cualquiera de las dos dictaduras que, bueno, la que vivimos y la que estamos viviendo. Porque el tema del miedo, de la coacción, de no saber, no poder confiar en nadie porque te pueden vender, de la violencia tanto directa como estructural como indirecta. En, en tu libro hablas de. hablas de las élites ecuatorianas para referirte un poquito a la dictadura de Macías y la dictadura de, de Obiang como casi una continuidad de esa colonización. Eh, ¿Nos podrías explicar, en el marco de lo que estabas hablando ahora de la violencia, del miedo y demás, eh, si tú lo ves como una continuidad o lo ves como si, si han creado su propio sistema o simplemente han implementado un sistema estructural, ideológico que ya funcionaba con la colonia y simplemente lo han traspasado a una supuesta independencia de Guinea Ecuatorial bueno yo creo que en mi hipótesis cuando
6: o sea cuando todas estas yo creo que todas estas fuerzas del terror de se despliegan cuando llega el periodo de la independencia o sea en realidad la independencia yo creo que fue un periodo de ilusión para mucha gente aunque uh -huh. no sabía a lo mejor exactamente qué y cómo y qué lo que iba a hacer o básicamente unos pensaban, pues bueno, ahora mandaremos nosotros, ¿no? Eh, pero yo creo que, que hubo ilusiones, probablemente, y miedos, y hubo y hubo cosas que, que, que para muchos eran difíciles de comprender el nivel de alcance y responsabilidad que significaba, pero hubo gente que, que luchó recientemente por porque eso fuera así y no no, no no fue una cosa inconsciente, no fue una cosa que, que hubo personas que, que tenían un, un programa y tenían una un, un deseo de de poder eh, ver Guinea Libre. Ahora, el problema es que yo creo que una de las cosas que no se atendió en Guinea, no se atendió en Guinea es que la instrucción sobre la cual el pueblo guineano había estado eh, constituido como tal había sido en base a una instrucción militar.
4: Uh
6: -huh. Y el problema de, de esta instrucción militar es que los ecuatorianos no tenían que atender, atender al sentido de las cosas tal cual estaba perpetrado, sino solo a las consecuencias. Y las consecuencias era el castigo o la muerte. Hay, un, hay un, un libro, en el cual creo que es Chillida, que, con un artículo donde un ecuatoriano fue sentenciado a muerte simplemente, no sé si por decir un puro por una mujer blanca mm. española Guinea uh
4: -huh.
6: algo así o sea no sé si fue un piropo no, fue, no sé exactamente lo que fue o... uh -huh. pero el, el hombre fue condenado a muerte y puedo asegurar que sin, sin acordarme perfectamente de lo, que, de lo que se a lo que se refería eh, no era un, no fue una violación
1: no yeah, fue un, no era un acto una... de violencia que mereciera la muerte sí
6: sí exactamente
1: que Entonces, sería, paralelo, eh... sería paralelo a lo que pasa ahora en Guinea, ¿no? Mucha gente muere simplemente o es detenida o es olvidada en las cárceles por, casi por sin motivo, ¿no? No necesitan. Sí, exactamente. Motivo. Entonces, sí.
6: Es, es muy importante esto porque lo que lo que pone de relieve esto, que, que Guinea Ecuatorial haya sido un estado que se haya basado en una instrucción militar, es que el sentido de Guinea no estaba definido. Mm. Y eso pone de relieve toda la convivencia en sí sobre la que estamos, sobre la que hemos anduvido como, como, um, ¿cómo se dice, compatriotas. Uh -huh. ¿Cuál es el sentido de Guinea Ecuatorial? ¿no? O sea, tenemos un Estado, pero ¿cuál es el sentido de que estemos aquí hoy en día? Uh -huh. No lo sabemos, simplemente es la construcción fáctica de la
1: conquista y de los hechos de la colonización. Uh -huh. Pero eso es no sé. importante, ¿no, ¿Eh, Yanga? Es importante entender eso, que nosotros nos llamamos ahora ecuatorianos y ecuatorianas no porque como pueblos hayamos decidido unirnos bajo este contexto, bajo este formato, sino porque alguien algún día, en algún momento, decidió que estos pueblos debían estar juntos. Bueno, alguien foráneo nos forzó a estar juntos, ¿no? <ríe> y a quedarnos. En, en estas limitaciones que bien has estado hablando, que has estado hablando, sí. tú, que eran pueblos que ya estaban en, en contradicciones, como bien has sí, explicado entonces, en el caso de los indios y los eh. fan. Mm -hmm.
6: Sí, entonces era, por ejemplo, Bosio, que era un representante de bubi, no sé si Unión Bubi, uh -huh. él, él, él puso de relieve esto en las conferencias, dijo: no, Nosotros no queremos independizarnos, no, no, no queremos saber nada de Rio Muni y, y no, no queremos estar. No, en todo caso, pues nosotros por nuestro lado, ¿no? Y, y, llegó, y llegó el... Uh, no, fue, no sé quién, quién dijo esto exactamente, no me acuerdo.
4: Uh -huh. Pero bueno,
6: dijo que al final Guinea-Cotorial era la obra de España y que los guineanos tenían que estar juntos,
1: ¿no? O sea, dentro de ese discurso franquista de la uh -huh. humanidad. Uh -huh. De una grande ilícita.
6: Guin... Sí, entonces uh -huh. Guinea al final, en, en, en un principio, era un discurso en sí mismo de la obra de, de, de Franco dentro del curso de la hispanidad uh -huh. pero pero claro había había que había que entender que para los ecuatorianos que nunca habían sentido protagonistas de su contexto eh, Guinea había sido explícitamente una instrucción militar sobre la que tenían que obedecer sí o sí qué es lo que pasa, que hay cosas que explotan cuando cuando sucede la, la colonización, que es la desconfianza pues ellos se habían acostumbrado a la autoridad de los, de los, de los españoles como colonizadores, uh -huh. como, como mediadores y como personas que, como he dicho antes, se habían, se habían impuesto como una autoridad política y moral y económica, sobre la cual las cosas relativamente funcionaban. Y eso nos hacía incuestionables. Uh
4: -huh, uh -huh.
6: Claro. Ahora, poner de relieve quién tiene que mandar, quién tiene que decir las cosas que tiene que hacer, pone de relieve la confianza que existía entre entre los, entre los, los, los habitantes los uh -huh. Un, Una pregunta. A ya día no.
1: de hoy, Sí, a día de hoy, eso, eso me, gustaría, me gustaría mirar. A día de hoy, ¿tú crees que es posible unir y organizar a los diferentes pueblos de Guinea Ecuatorial para hacer algo productivo con nuestro país eh, y cambiar y mejorar nuestra sociedad? ¿Es posible la, la unidad? Sí.
6: Yo, yo creo que sí. El problema es que la herencia de Guinea Ecuatorial y la herencia sobre la cual se ha estado perpetrando y sobrevive el, a día de hoy el estado de Guinea Ecuatorial es la desconfianza. La desconfianza se ha institucionalizado desde mi punto de vista a través de esta herencia eh, militar. Porque Hay una cosa que tenemos que superar como pueblo, que tenemos que superar como, como personas con las que nos sentimos colegadas y con un futuro en común, que es el hecho de construir. ¿Y sobre qué queremos construir? sobre qué y qué cosas nos parecen importantes, y sobre eh, eh, cuál es el futuro inmediato, cuál es el futuro, el futuro cercano. A día de hoy, Guinea Cotriar ha estado emparentado con el destino de una nación y X persona que era Franco en el pasado. Uh -huh. Cuando Franco desapareció, ese destino se coaligó con otra persona que fue Macías. Y, y cuando eso desapareció, se, coaligó, se ha coaligado ahora con la persona con la que está en el mismo poder, que es Teodoro Villar. Uh -huh y el sentido de guinea se, se se convierte en sí en una apropiación una apropiación de, 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 de no solo de el destino uh -huh. sino física y de sus habitantes eso es lo que yo uh -huh. lo que uh -huh. yo siento y, y y claro todo esto produce una alienación en la cual los ecuatorianos solo sienten y así solo siente que tienen que asentir a las premisas ensidadas, que es agradecer a tal persona, en su momento fue la colonización española, agradecemos a la colonización española por todo lo que nos da, en su momento fue Macías, agradecemos a Macías por todo lo que nos da, y ahora agradecemos a esta persona todo lo que nos da. Todo bien. Mm. Entonces, eh, mm, ahí existe otro factor que es el de la responsabilidad. Si realmente queremos tener un Estado, si realmente queremos tener un, un pueblo en una serie de condiciones, sobre las que poder progresar, Nos pues tenemos que hacer cargo de la situación. Nos tenemos que hacer cargo como individuos y como pueblo, y como grupo. Y hasta ahora todo eso ha estado, todo esto, todo esa, pues, a, toda esa posibilidad de poder hacernos cargo de, de ese marco ha estado coartada porque existe una coacción, uh -huh. una coacción que se ha venido perpetrando desde hace muchísimo tiempo, que es, que es una violencia física, que es una violencia verbal, que es una violencia del ambiente estructural, está ahí. No, nadie se siente suficientemente capaz de superar eso como individuo y, y como grupo, no sé.
1: Muy muy buen y... punto, eh, eh, Yanga. Eh, perdona que te corte. es eh, Entiendo que es importante eh, pensar que hay una nueva generación. <risa> eh, si ellos miran para atrás, hacen un, un proceso... Eh, riguroso como el que tú has hecho con este libro e eh, intentando poner Guinea Ecuatorial en un contexto histórico y geopolítico eh, de las diferentes fases ¿qué, qué mensaje ten, tienes para, para la juventud guinea ecuatoriana? ¿cómo crees que, bueno no sé, ¿qué mensaje te gustaría dar a, a la juventud guinea ecuatoriana?
6: Yo confío 100% en la juventud ecuatoriana porque. No lo digo como una cosa baladí o porque sea un idealista, lo digo porque he estado en Guinea, he convivido con la juventud cuatoguineana. Y, y ellos ahí me han enseñado lo que es la interesa y la fuerza de creer en las cosas. La gente, muchas personas no tienen medios ahí, pero no se rinden hay muchas personas que, que, que saben que las cosas son difíciles pero no se rinden eh, yo podría haberme rendido en Guinea y probablemente pues bueno yo salí de Guinea estuve viviendo en Guinea un tiempo y tuve que decir pues que fue difícil para mí no no pude no pude aguantar no eh, fue muy difícil
4: uh
6: -huh. y y las personas que estamos fuera no vamos a ser la clave de cotoral, no lo creo. Yo creo que las personas que están dentro son la clave, pero necesitan apoyo. Y yo a día de hoy, cuando estoy haciendo este, este libro y, y, y estoy escribiendo, decías antes el por qué ahora, ¿no? Uh
4: -huh.
6: Eso me ha costado mucho. Me ha costado mucho porque cuando te produces en ciertos temas, no quieres que sean ciertas circunstancias, ciertas consecuencias... Y, y yo, pues bueno, yo, pues eh, tengo familia y quiero seguir viéndolos. Mm. Y quiero, y quiero, y quiero, y quiero volver. Entonces, eh, pues, eh, pues también había otra pregunta. Es ¿Cuándo? ¿Cuándo merece la pena poner de lo que uno piensa? ¿Cuándo me la
4: pena mm -hmm.
6: eh, decir? las cosas que uno piensa si realmente creo que son importantes, ¿no? Y yo me pongo en la balanza pensando, bueno, eh, hay gente que
4: en Guinea está en situaciones mucho más difíciles. Uh -huh. Si yo no lo puedo hacer en esas circunstancias, yo pienso que es difícil para mí.
1: Imagínate a la gente que está en Guinea. Uh -huh. Entonces, eh, El y
6: otra cuestión
4: uh -huh. es, que, y otra cuestión es, eh, eh,
6: pues que quiero, que la gente en Guinea Ecuatorial esté mejor, porque tengo muchos seres queridos ahí, y mucha gente de pede ha ahí. Entonces, yo confío plenamente en la, en la juventud de Guinea Ecuatorial, porque mejor que ellos, mejor que su empuje, mejor que sus ganas, y que, y que tal, pues no, no creo que haya nadie más capacitado para, para tomar las riendas de su futuro.
1: Perfecto. Eh, es un placer hablar contigo, Yanga. Desafortunadamente, el tiempo se nos va de las manos, a lo mejor tendríamos que hacer una, una segunda parte para desmigar un poquito más, no solo este libro, sino también eh, todas estas toda esta, esta temática que de la que hemos estado hablando. Eh, me gustaría en este punto preguntar, eh, aquellos que les gustaría... Has escrito tres libros, eh, uno es El diario de Mark, Herederas de la Tierra... Y entonces este último del que hemos hablado hoy, Geopolítica del conflicto de Guinea Ecuatorial. Las dos primeras siendo novelas, eh, esta última siendo más eh, académico. Eh, ¿Dónde podría comprar la gente estos estos libros? ¿Dónde los pueden comprar?
6: Bueno, era la Tierra y El Diario de Mar. Creo que es fácil encontrarlos en Amazon o en cualquier plataforma más o menos digital. Este último libro acaba de salir y poderse a venta esta misma semana. Supongo que según pasan los días, pues estará disponible en diferentes plataformas, supongo que Amazon también. Así que para por ahora solo a través de la web de la de la librería que se llama tiwan.es, creo que es.
4: Uh -huh.
6: La librería de la editorial es Diwan, eh, eh, D I W A N. Y, y bueno, pues creo que eso es suficiente para encontrarlo. Si no, uh -huh. pues poco a poco uh
1: -huh. en, en las plataformas digitales pues, irá apareciendo. Vale. Aquí en el anuncio de, de nuestro programa pueden encontrar eh, los, los enlaces. Tendrán los enlaces para poder acceder directamente a los libros. ¿Tienes algún proyecto entre manos?
6: Bueno, estoy, yo sigo escribiendo al final escribir para mí es lo más sanador del mundo y, y tengo ahí una novela que probablemente puede que publique pronto
1: Perfecto, perfecto, pues bueno eh, esta es tu, tu radio espero que podamos poder, eh, hacer otra entrevista para entonces, para presentar tu nueva novela ¿Algún mensaje que te gustaría dar para nuestros oyentes antes de acabar? Eh Nada, muchas
6: gracias. Si habéis escuchado esta entrevista, me alegro. Eh, al final, el propósito de cada uno cuando intenta crear algo es compartirlo. Y, y bueno, sabiendo no que os llegue o que nos ha, os ha llegado mi mensaje, pues siempre es un honor tener la oportunidad de compartir y de, de saber que
1: alguien escucha al otro lado. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues esperamos que podamos contar contigo eh, brevemente cuando saques tu nueva novela y mucha suerte con la venta de este libro y muchas gracias, debería decir, muchas gracias porque la verdad que leyendo el libro eh, he aprendido mucho sobre sobre mí mismo ¿no? sobre la historia de Guinea, de sus pueblos y sobre todo me ha gustado los análisis que, que haces en el libro con respecto a Estado con respecto a violencia con respecto a la filosofía ¿no? y la epistemología del de cómo, cuándo y por qué somos como somos y por qué hacemos las cosas como las hacemos ahora, que siempre es la herramienta. Este programa se llama La Llave y esperamos ser eso, ¿no? Es proveer unas herramientas para crear un nuevo futuro, para abrir nuevas nuevas puertas para nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Yanga, eh, y espero que podamos hablar pronto. Un saludo. No,
6: gracias a ti y a todo el mundo que por ahora eh. Es Gracias.
1: Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el cuarto y último descanso musical que es eh, Tigran, Tigran Amasian y la canción se llama The Legends of the Moon. Ya sabéis dónde encontrarnos, o kembenzue.com o kembenzue en Facebook y recordar otra África es posible, Pero para ello, como bien ha dicho nuestro hermano Ejanga, tenemos que responsabilizarnos nosotros mismos para crear el futuro, porque no tenemos instituciones ni estructuras que lo vayan a hacer por nosotros. Nos escuchamos la semana que viene.